0: Ez a privátbankár.hu a pénz című podcast műsora. Itt Király Béla, Ejden Penc József, Csabai Károly, a privátbankár.hu és az m4.hu más szakúságírói, illetve neves szakértők beszélgetnek forintról, árfolyamokról, kamatokról, kriptodevizákról, tősdéről és minden izgalmas pénzügyi kérdésről. Tartson velünk kövesen minket a klasszis YouTube csatornáján. Kezdünk! Köszöntjük kedves hallgatóinkat, illetve olvasóinkat. Az Enfor és a Privátbankár podcast adását hallják. Biztatom önöket, a, hogy olvassák az Enfor, a Privátbankár és a Piac és Profit oldalainkat. Kísérjék figyelemmel a Facebook oldalainkat, illetve a YouTube csatornán pedig megtekinthetik a klasszis klub rendezvényeinket is. <kül> a legutóbbi rendezvényünkön például Surányi Györgyel beszélgettünk, makrogazdasági aktualitásokról. Hát ezek mindig aktuálisak. Úgy gondoltuk, hogy most is e, e témát járjuk körül. Magyarország egyik legjobb elemzőjével e- e- Virovácz Péterrel, az ING Bank makrogazdasági Elemzőjével. Szerbusz, köszöntelek. Szerbusz, köszönöm szépen ezt a kedves felvezetést. Hát ez csak természetes. Hát vágjunk is akkor a közepébe. Azt hiszem, van miről beszélni. A- a- az események jócskán adnak beszédtémát. Az első kérdésem az az lenne, ugye most, amikor beszélgetünk, akkor június 30-át írunk, majd jött ki az inflációs jelentés, de egy kicsit visszamenve két nappal, ugye két nappal ezelőtt az MNB egy olyan kamat emelést hajtott végre, 185 bázisponttal 7,75 század százalékra vitte fel a jegybanki alapkamatot, Amire, uh, aminél nagyobb mértékre, 28. októbere óta nem volt uh, uh, példa, akkor ugye 300 bázispont volt. Uh, meglepő volt ez a, ez a mérték, uh, hogyan fogadtátok, mi volt az első reakciótok? Igazándiból én örültem neki, és azért
1: örültem neki, mert uh, hogyha megnéztük a kamaddöntülés előtti várakozásokat, akkor nagyjából az volt a tapasztalatom, hogy mindenki arról beszélt, szükség lenne arra, hogy az alapkamatot és az egyhetes betéti kamatot végre összezárják. Nyilván ahhoz, hogy ez egy lépcsőben megtörténjen, ahhoz valami extrém nagy alapkamat volt szükség, és mindenki ezt pedzegette, mindenki bízott benne, reménykedett abban, hogy ez meg fog történni, de alapvetően ez nem volt több reménynél. Nagyjából mindenki elkönyvelt, hogy igen, ez tök jó lenne, de valószínűleg az lesz a valóság, hogy, hogy majd egy 50 vagy egy 100 bázis pontos alapkamat következik, és akkor minden marad a régiben. Szóval ehhez képest valójában meglepetés volt, Ez a 185 bázis pontos komatemelés, viszont egy, egy olyan meglepetés, amire titkon mindenki várt, mert hogy a lényeg szerintem ebben az, hogy innentől kezdve bízunk benne, hogy megszűnik az a fajta kettős kommunikáció, amit az egyhetes betéti kamat és az alapkamat szétválasztása okozott, és nekünk hazajelenzőknek ez még hagyján, mi ezt nagyjából tudjuk, követjük, értjük. De gondoljunk bele abba, valaki ott ül az Egyesült Államokban, akár a nyugati parton, akár a keleti parton. Kicsi, egzotikus ország, Magyarország, hát számára nyilván a magyar piac az az nem feltétlenül a minden, nem követi a rendszerességgel, nem nagyon megy bele a folyamatokba, csak annyit lát, hogy a hírekben kijön így a főüzenet, hogy mondjuk lassítottak a matemelésen az MNB. Most ugye mi tudjuk, hogy ez az alapkamatot érinti, az egyhetes betéti kamatot, ami az effektív kamat, nem érinti, de nyilván a headline, tehát a fővonal az azt mutatja nekünk, hogy lassul. Hát, hát egy amerikai befektető nyilván azt mondja, hogy hát én nem erre számítok, ilyen infláció mellett. Tehát ez a fajta kettős kommunikáció, ez tette szerintem a jegybank dolgát, túl komplex volt a, a, az ökoszisztém ebből a szempontból, hogy bizony, hogy mostantól egyszerűbb lesz, Magyarországon is, Európában is, Amerikában is minden befektető ugyanazt fog érteni az alapkamat alatt. Nyilván miközben tudjuk, hogy valójában az egyhetes betét a lényeg, de hogyha mind a kettő egyforma szinten van, akkor végül is rámondhatjuk, hogy az alapkamat
0: a fontos. Említetted itt az amerikai, <coughs> nem tudom, befektetőt, vagy... vagy, vagy tehát, hogy ö, ugye, ha, ha látja azt, hogy maga, nő, emelkedik az infláció, az MNB lassít a, úgy a kamatemelésen, látja ezt a headline akkor esetleg tehát juthat arra a döntésre, hogy akkor kiveszi a pénzét mondjuk, ami a forint eszközökben van. Tehát hozzájárulhatott-e ez a megközelítés, vagy az MNB-nek ez a ahhoz is, hogy a forint rendszerűen azért gyengül? Én azt gondolom, hogy igen. Hogyha megnézzük
1: az elmúlt éveket, tehát nem csak így egy-két hétről beszélünk, hanem az elmúlt éveket, hogyha megnézzük, akkor jól látható egyfajta folyamatos forint gyengülési tendencia. Hogyha megnézzük, hogy milyen fundamentum okozhatta ezt, mi az a, az a mögöttes makrogazdasági tényező, hát akkor igen komolyan izzadunk, hogy valamit találjunk. Ja, alapvetően rendben volt a gazdasági növekedés, azt mondhatjuk. Igazán, a költségvetési politikával sem volt olyan drasztikus probléma itt a Covid időszak előttig. Azután, ha megnézzük, a főfizetési mérleg többletet mutatott, ami alapvetően pont azt jelenteni, hogy több több áramlik be az országba, mint amennyi kimegy. Tehát ez természetes módon elméletileg erősíteni kellett volna, vagy kellett volna a forintot. Ehhez képest egy rendszerű gyengülést láttunk. Na itt jön be a képbe az, hogy mit gondolnak a befektetők. És a befektetők ugye azt látták akkoriban, hogy nagyon laza a monetáris politika, nagyon komoly negatív reálkamat környezet van, és egy ilyen helyzetben, hiába jók a fundamentumok, alapvetően mindenki azzal számolt, hogy hát itt érdemesebb inkább sortolni a forintot, és az akkor még nem is volt drága, sőt, ugye keriből még, még igazándiból, tehát a pozíció tartásából még profilot is generáltak. Tehát ebből a szempontból ideális volt, és fölépült egy nagyon masszív sortállományba, vagyis forinttal szembeni, forinttal szembeni állomány. Ez még nem is lett volna probléma, aztán jött a COVID. Romlott a fiskális helyzet, romlott a fizetési mérlegünk. Idén arról beszélünk, hogy az MNB legfrissebb előrejelzése azt mondja, hogy nagyjából olyan 5-6 százalék körüli folyófizetési mérleg hiányunk lehet. Pár év ezt nagyjából ekkora volt a többlet, vagy még több. És ez nyilván gyengíti a forintot. És most egy befektető azt látja, hogy alapvetően hiába próbál a jegybank mondjuk erősíteni a kamatemeléseken, de a kommunikáció nem egyértelmű, és plusz emeli a fundamentumok inkább a gyengülés irányába mutatnak, vagyis megint csak azt mondja a befektető, hogy bizony én nem szívesen tartom ilyen eszközökben a pénzemet, mert hogy, mert hogy túl nagy a kockázat, túl sok a rizikó, túl sok a bizonytalanság, és hát hogyha a jegybank azt mondja egy emelkedő inflációs környezetben, hogy lassítom a kamatemelési ciklust, még ha mi tudjuk, hogy ez valójában nem az volt, de nyilván aki ezt nem követi ilyen részletezettséggel, ő ebben nem lát bele, akkor ez egyértelmű számára, hogy Ebben a környezetben, ilyen helyzetben hát inkább akkor menekülök a forinteszközökből. Na ez okozta azt, hogy a régiótól ilyen durván elvált a forint árfolyama az elmúlt időszakban, és ezért beszélünk manapság arról, hogy akkor most 400 vagy nem 400.
0: És akkor most ez a a mostani nagymértékű forint kamatemelés, ez most tűzoltó jelleg volt, vagy pedig visszatette abba a sába, abba az irányba, abba a vágányra a forintot, ahol esetleg mondjuk már januárban is kellett volna lenni, tehát ezt elértük-e? Vagy pedig még mindig vannak azért elendők, amiket meg kéne tenni? Tehát még még mindig lépéshátányban vagyunk-e mondjuk régiós szinten? Nagyon jó
1: kérdés, és egyben bonyolult is. Ha azt nézzük, akkor egy jegybank alapvetően néhol itt-ott azért volt szerintem zavar a kommunikációban, de alapvetően azt mondhatjuk, hogy, hogy a lépések összessége rendben volt. Egy éve tart a kamatemelési ciklus, lényegében majdnem 600 bázisponttal emelkedtek, sőt, talán több is, mint 600 bázisponttal emelkedtek a kamatok 60 bázispontról indultunk, most 7,75-nél vagyunk, tehát akkor még több. Lényegében azt mondhatjuk, hogy senki a régióban nem csinált ilyen mértékű kamatemelési ciklust egy éven belül. Tehát logikailag azt kéne mondjuk, hogy az MNB mindent megtett, ennek ellenére mégis gyengült a forint. Vagyis innentől kezdve azt kell mondjuk, hogy vannak olyan tényezők, amik a jegybankon kívül esnek. Tehát ez a mostani lépés ez lehet, hogy segít valamennyit a kommunikáción, a percepción, hogy hogyan ítéli meg a monetáris politikát igazániból a befektetői közösség, de azokat a problémákat ez a lépés nem tünteti el, hogy bizony azért a, a költségvetési politika nem feltétlenül tett meg mindent annak érdekében, hogy minél hamarabb konszolidálja itt a hiányt, meg az pályát. Arra nem is beszélve, hogy milyen eszközökkel, lépésekkel kívánja ezt megtenni, ezen is lehet ugye nyilván vitatkozni. Aztán említettem már a folyófizetési hiányt. addig, amíg tart a háború, addig, amíg va, szankciók vannak, amíg ilyen magas a nyersanyagok ára, addig az ország energia számlája, az bizony nagyon-nagyon durván megugrik. Ez mind importban jelentkezik. Hát nyilván ettől a folyófizetési mérleg romlik. Tehát hiába próbálja az MNB igazándiból letörni az inflációt, Tehetetlen, mert nem olyan tényezők mozgatják most a forint árfolyamát, ami ellen nagyon tud tenni a jegybank. Nyilván nem tud gázvezetéket építeni, nem tud olajat kitermelni, nem tudja a bérnövekedést visszafogni, vagy visszafordítani a minimálbéremelést. Nagyon sok olyan tényező van, ami ellen a jegybank, nem csak a magyar jegybank, a világon bármelyik jegybank tehetetlen. Amit tud csinálni most a Magyar Nemzeti Bank, hogy megpróbálja stabilan tartani a forintot. Volt, ami volt, most már ez a helyzet, 3,94 száz között vagyunk, de ezt meg kell tartani, ehhez szükség van arra, hogy szükség volt erre a nagy kamatemelésre, hogy egyszerűbb legyen a kommunikáció, és akkor innentől kezdve nincs más lehetőség, egész egyszerűen kikelülni a vihart, és bízni kell abban, hogy egyszer csak véget ér a háború, javulni kezd a külső környezet, ezek az inflációt élénkítő külső tényezők elkezdenek elmúlni, megszületik a megállapodás a jogállamisági kérdésben, ez egy másik olyan sarkalatos pont, ami miatt a befektetők óckodnak a magyar eszközöktől, és hát nyilván mindezek mellett, hogyha ezeket egymás mellé rakjuk, akkor felvetődik a kérdés, hogy mi a hitelminősítők mit fognak gondolni Magyarországról. Csehország esetében láttuk pár hónappal ezelőtt, hogy hirtelen ugye negatívra rontották a kilátásaikat. Nem elképzelhetetlen, hogy Magyarország esetében is ez megtörténik. A következő hónapokban pont jönnek majd egyébként a hitelminősítések, úgyhogy, úgyhogy ezeket mind figyelembe veszik a befektető és nagyjából tényleg tehát a legjobb helyzet a, a jegybank számára most az, hogyha stabilizálni tudja a forintot, erősíteni csak azt tudná, hogyha a külső tényezőkben valami drasztikus és hirtelen jött változás következne be.
0: Én értem, hogy stabilizálni tudja a forintot, ez fontos, de ugye az MLB folyamatosan azt hangsúlyozva, hogy neki nincs árfolyam célja. Árfolyam célja nincsen, kétségtelen,
1: de mégis van. Azért van, mert az árfolyam befolyásolja az inflációt. És innentől kezdve, ugye ő mire tudhatni, hogy elmondtam nagyon sok mindenre, nem sőt, manapság már az inflációra sem. Hát olyan tényezők lögdösik az inflációt fölfelé, szerintem nagyjából egy ilyen 13%-ig is akár, hogyha velünk maradnak a, a, a rezsicsokkentés, illetve az intézkedések, még akkor is 13% körül tetőzhet az infláció. De hogy, hogy ezzel ellen nagyon nem tud mit csinálni a jegybank, és, és innentől kezdve nyilván kell, hogy legyen árfolyam célja abból a szempontból, hogy mi az az árfolyam szint, ami tudja valamelyest legalább stabilizálni az inflációs folyamatokat, és nem gerje ezt még több inflációt. Tehát kimondva, kimondatlanul szerintem egy bank számára fontos az, hogy legyen pénzpiaci stabilitás. És ez az az üzenet, amivel nagyon sokszor találkozunk a jegybanknál. Ugye ők is úgy fogalmaznak, hogy például az egyhetes betét az arra való, hogyha valamiféle pénzpiaci turbulencia történne, akkor azzal beavatkoznak, Hát ugye a legutóbbi ilyen beavatkozásnak, amikor volt egy 50 bázispontos hirtelen kamatemelés, hogy nem pont a forint gyengült, úgyhogy azért nagyjából egyenlősségjel tehetünk a pénzmiaci turbulencia és az árfolyam mozgás közé, és akkor innentől kezdve implicit azt mondhatjuk, hogy igen, nincsen árfolyam cél, de azért mégis figyeli egy bank az árfolyamot, nem azt mondja, hogy 400 vagy 395 vagy 360, hanem azt mondja, hogy relatív értelemben innen a további gyengülés már olyan töbleti inflációt okoz, ami nem kívánatos.
0: E, igen, te említetted a 50 bázispontos kamatemelést Többször figyeltük meg azt, hogy az MNB szigorított, utána a kormány néhány órával, vagy esetleg egy nappal bejelentett valamit, és nem csak oda tért, tért vissza, ahol a forintdal a kamat előtt volt, hanem még gyengébb is lett, nincs közöttük kommunikáció, vagy a kormány nem figyel arra, hogy egy bank mit csinál, vagy vagy tehát az egyszerű olvasó-néző nem érti, hogy most akkor mi történik. Nagyon furcsa a helyzet, kétségtelen, is.
1: az az igazság, hogy azért az elmúlt években is többször tapasztaltuk azt, hogy, hogy mondjam, diszharmonia van a gazdaságpolitikák között, vagy egyet nem értés van a monetáris vezetés és a fiskális vezetés között, a neveket direkt nem mondom be, de szerintem mindenki tudja, hogy kikről beszélünk. És alapvetően ez azért egy nyugodtabb piaci környezetben úgy, úgy még elment, és az ember úgy elmosolygott rajta, meg úgy, úgy nagyjából azt mondtuk, hogy jó, hát persze lehet nézeteket ütköztetni. De pont egy ilyen helyzetben, amikor ki van élezve a piac, és igazándiból nem azt számít, hogy mik a makroadatok, hogy mennyi az infláció pontosan, mi a növekedés, hogy áll a fizetési mérleg, hanem sokkal inkább, hogy mondjam, érzések alapján, megérzések alapján működik a piac. De egy ilyen helyzetben, amikor egy ilyen kommunikációs probléma felüti a fejét, hogy az egyik fél a szigorítás irányába és a forint erősítés irányába próbál mozdulni, a másik fél pedig olyan kommunikációt tesz, ami ezt egyáltalán nem veszi figyelembe, hát nyilván egy, egy ilyen környezetben ez felerősíti a, a volatilitást, az ingadozást, és szerintem lehetne úgy kommunikálni, hogy odafigyelünk arra, hogy ne húzzuk keresztbe a másiknak a, a célját. Nagyon sok esetben, hogyha megnézzük akár a régióban, mostanában sokkal szorosabbnak tűnik, legalábbis kívülről szemű az együttműködés, mondjuk a pénzügyminisztérium vagy éppen a jegybank között bárhol is nézzük, mint hogyha Magyarországon itt most repedések lennének ebben a, ebben a fajta együttműködésben. Nem azt mondom, hogy egymás ellen dolgoznak, bár ez mondjuk az első évben pont így volt amikor egy bank szigorított, közben a fiskális politika pedig lazított, tehát osztogatta a pénzt mondjuk ki, és innentől kezdve ez nyilván pörgette az inflációt. Tehát azért tettekben is megjelent, most már inkább csak kommunikációban van ilyen jellegű probléma, de, de kétségtelen, hogy lehetne ezt szerintem sokkal hatékonyabban is művelni, és akkor innentől kezdve azért egy méregfogat talán ki
0: lehetne húzni, bár azért ebben a fogsorban elég sok méregfog van még. Igen, ez jól megfogalmaztad. Hát ugye azért is furcsa a helyzet, ahogy te is azért már utáltál arra, hogy itt, itt azért nem arról van szó, hogy egy, egy előző kormány által jelölt vezetés irányítja a jegybankot, hanem itt a, a, a második Orbán kormánynyedvet gazdasági áll a jegybank élén, és, és most ugye az Orbán kormányjal kell, és ráadásul most ugye egy, egy olyan miniszter jött a képbe, Nagy Márton, aki ugye a jegybank elnöknek volt a helyettes, az alelnöke volt ugye két évvel ezelőttig, utána került át. Tehát, hogy, a, hogy ezért is az ember azt gondolná, hogy, hogy az a bank törvény meghatározott ö, ö, cél, illetve előírás, hogy a jegybanknak a, a függetlensége fenntartásával minden... De, Megpróbálja, nem is tudom már pontosan megfelelős, a kormány gazdaságpolitikáját támogatni. Ez most tényleg így, így, azt gondolná az ember, hogy az azonos, hogy mondjam, világnézetiségből érkezők ezt meg tudják valósítani. És most úgy, úgy látom, hogy, hogy ha visszagondolok a 2000-es évekre, akkor még, még, néha még nagyobb összhang volt még egymással ellentétes oldalon, politikai oldalon állók részéről és között is, mint most, jelen pillanatban. Igen, nagyon érdekes hogy az embernek olyan
1: érzése van, hogy amikor abban az irányba kellett tolni a mindenkinek a szekeret, hogy még jobb legyen a gazdaság teljesítménye, akkor, akkor ebben teljes harmónia volt. Aztán hirtelen, amikor a jegybanknak el kellett kezdeni az elsődleges céljára odafigyelni, hiszen azt mondja ki a egybank törvény, hogy igazándiból az elsődleges egybanki cél az infláció stabilizálása. Ez a 3% körüli inflációs célban ölt testet, és hogyha ez rendben van, akkor lehet a kormányzat-gazdaság politikáját támogatni. Tehát lényegben a jegybank nem csinál mást, mint a feladatát ellátja. És ehhez képest jön a költségvetési politika, aki viszont, vagy akinek viszont nincsen ilyen célja, tehát alapvetően sehol nincsen az leír, hogy a költségvetési politikának támogatnia kell a jegybankot. Hát nyilván a közös cél ebben az esetben az lenne, hogy letörjük az inflációt, de valahogy nyilván rövidtávú politikai szempontokból Főleg az első negyed évben hát nem az volt a lényeg, hogy az elszerúdó inflációval kezdjünk valamit, vagy a gazdaságpolitika kezdjen valamit. Aztán amikor már látszott a probléma, akkor nyilván már a költségvetés is elkezdte abba az irányba tolni a szekeret, hogy itt az infláció ellen hasson. Na de hát itt egy tehervonatról beszélünk. Itt, hogyha meghúztuk a vészféket, még nagyon sokáig megy ez a vonat. Tehát az, hogy 2000 milliárd forintot kilöktünk a gazdaságba, azért az, még mindig ott van a lakosságnál is, nagyon jól látszódik hogy igazániból a lakosság simítja a fogyasztását. Ez azt jelenti, hogy ők annak ellenére, hogy magasabb inflációt érzékelnek, mivel van megtakarítások, mivel kaptak több az elmúlt időszakban, ők ezeket a pénzeket nem megtakarítják, hanem igenis ugyanazt a színvonalat, mennyiségben, minőségben a szolgáltatást és az árut meg fogja vásárolni. Hiszen rendelkezésre áll az a jövedelem, úgyhogy inkább kifizeti azt az extrát, ami, ami az infláció miatt megjelenik, tehát nem fogja vissza semmi a, a fogyasztást, nem, nem töri le semmi ebből a szempontból a, a kereslet kínálat közötti egyensúly felbomlását. Tehát hogy ezért beszélünk arról, hogy szükség lenne a költségvetési politikának az a, arra a fajta lépésére, hogy igenis visszafogja a keresletet, mert erő magában egy egy ilyen helyzetben, 10% feletti inflációban sajnos nem elég.
0: A költségvetés, ugye most hozott kiigazító lépéseket, ők kiigazító lépéseknek nevezik, én újságíróként hadd nevezzem ezeket kicsit megszorításoknak. Ezek szerint akkor te úgy véled, hogy még szükség lenne még további megszorítás, illetve kiigazító lépésekre? Melyek ezek?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen szükség lenne a költségvetés további kiigazítására, nagyon egyszerűen fogalmazva, egész egyszerűen azt a fajta költségvetési impulzust kell a visszajára fordítani, tehát hogy ne támogassa a gazdaságot, hanem igenis kezdje el visszahúzni. Mert hogy jelen pillanatban kínálati korlát van mindenhol. Kínati korlát van a munkerőpiacon, nincsen elég munkerő, munkerő hiány van szinte minden szektorban. Emellett ugye nagyon jól tudjuk, hogy szállítási problémák vannak, energiakrízis van, aztán nyilván, hogyha bárki akar bármi tartós fogyasztási cikket venni, ma már ott tartunk, hogy igazán miből azt tudja megvenni, ami éppen van. Tehát nagyon nem lehet válogatni. Nyilván minden mellett van 86 féle fókrém fenn a polcon, de hogy így alapvetően azt látjuk mégis, hogy, hogy a kínálat korlátos, kereslet van bőven, és nyilván, hogy tudjuk egyensúlybózni ezt a rendszert? Hát vagy a kínálatot növeljük, ezt jelen pillanatban nem tudjuk megtenni, mert mindenféle korlátóbb ütközünk, akkor mit kéne csinálni? A keresletet kéne visszafogni. A jegybank kemeli a kamatokat, hát hogyha ezzel nem fogyasztás, pörgetés lesz, hanem megtakarítás. Aztán most ki lehet négy olyan témát, amit nem teszek meg, hogy mennyire tud hatékony lenni ebben a környezetben a kamatemelés. Kevésbé egyébként. De hogy oké, akkor a költségvetési politikának is az lenne a célja, hogy inkább visszahúzza ezt, a, ezt az agregált keresletet, kevesebbet költsön magára, Kevesebbet, kevesebb transfert juttasson háztartásoknak vagy a vállalatoknak és ezáltal visszafogottabban alakul a kereslet és így tud kiegyensúlyozódni majd a gazdasági helyzet és kezd el fékeződni az infláció. Nyilván ez nem egy egy hónapos történet, itt, itt hosszú időre kell előre gondolkozni, úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez a nagyjából 5%-os költségvetési hiány cél az ide évre, ez magas, ezt lejjebb lehetne tornászni. Nyilván az más kérdés, hogy ezt milyen lépésekkel kell megtenni. A partvonalról nyilván könnyebb ezt megfogalmazni és azt mondani, hogy csináljátok. Nem nekem kell eldönteni, hogy honnan vegyünk el forrásokat. És hát a jövő évi költségvetési jányt is szerintem le lehetett volna jobban foragni. De mondom, itt valószínűleg 36-an ugranának a nyakamba, hogy akkor tessék, itt van a költségvetés, húzogasdát, és akkor el azokkal, akiktól elveszed a pénzt. Szóval, hogy értem, hogy nem egyszerű a helyzet, de, de makrogazdasági szempontból nézve, igen is szerintem arra lenne szükség, hogy, hogy visszafogottabban alakuljon a kereslet.
0: Hát ha a keresletet híteni ne azzal is, hogy az ástopot most nem hosszabbították volna meg. De mondjuk ez egy nagyon-nagyon kényes politikai kérdés, de, de mi a véleménye? Hát ugye most az inflációs jelentés ugye majott ki, és abban volt egy olyan rész, ahol az MMI tulajdonképpen azt mondta, hogy október 1-től, a fokoz- az állstopok fokozatos kivetezetésére kerülhet sor jövő év, nem tudom, közepéig igen, ilyen, igen, 9 hónap alatt igen, Isten 9 hónap is. alatt ezt, e, ezt mondjuk már el a, a hallgatóknak hogy ezt, 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 ezt e, hogyan lehet elképzelni tehát most beszélünk egy 785 820 forintos hm benzin és gázolajára, mondjuk akkor október másodikán mondjuk 750-800, és aztán utána hetente csökken, vagy, vagy hogy, hogy lehet ezt elképzelni? Most a benzinről beszélünk, aztán az élelmiszerekről is beszélhetünk természetesen. És Nyilván egy ez, ez, ez
1: nagyjából játék a számokkal. Ugye ki kéne találni, hogy 9 hónap múlva hol lesz a csirke farhátára, meg hol lesz az üzemanyagára. Tehát emberregyül a talpának, akihez be tudja tippálni, nagyjából lottósorsolás kategória. De azt mondja az MNB, szerintem legalábbis, hogy én így gondolkozom erről, hogy 9 hónap múlva valahol állnak majd a világpiaci árak. Na ahhoz képest, hogy ott mi lesz, meg ahhoz képest, hogy majd októberben nagyjából mi lesz, akkor szépen 9 egyelő részben elkezdjük közelíteni ezeket az árakat egymáshoz, és szépen lassan, fokozatosan engedjük rá igazándiból a fogyasztókra ezt a fajta árhatást. Tehát innentől kezdve azt mondhatjuk, hogy minden egyes hónapban egy picikét magasabbra megy föl mondjuk az üzemanyagár, de hogyha azt feltételezzük, hogy nem marad 800 vagy 900 forinton ez, hanem mondjuk visszajönne 650, hát akkor, akkor szépen 9 részre elosztva a különbséget a 480 és mondjuk egy 690 között, akkor minden egyes hónapban feltételezzük, hogy ennyivel emelkedik az üzemanyag ára. tehát lényegében egy, egy folyamatos árszabályozás van, minden egyes hónapban meghatározzák, hogy mennyi az üzemanyag ára mennyi az alapvető élelmiszerek ára, ami most ugye ástoppal alatt van, és nagyjából így kalkulálhatott az MNB egyfajta inflációs töbletet. Ugye, hogyha azt nézzük, ami alapvetően a, a rendeletből fakad, tehát, hogy október elsőtől megszűnik, akkor azt kéne mondjuk, hogy egyik a másikra, minden fölugrik piaci árra. Na most ebben az esetben nyilván a resi csökkentést ezt vegyük ki. Tehát ez szerintem nem fog változni nem véletlenül hozták létre a rezsivédelmi alapot, a következő két évre, ha lenne bármilyen szándék arra, hogy a rezsicsökkentést elengedik, akkor nyilván a gazdaság ezt nem lépte volna meg. Tehát amiről beszélünk, az valójában igazán az alapvető élelmiszerek árstopja, illetve ugye az üzemanyag árstop. Ha ezt elengedik, hát alsóan 3-4 százalékponttal magasabb lenne az infláció októberben, akkor nagyjából arról beszélnénk, hogy 13 plusz 3 tehát hogy azért az már egészen Szemkápráztatóan magas lenne, bár mondjuk a Baltikumban most is ilyen számok.
0: De ugyanakkor válik. viszont a lehető viszont lehűlne, mert egy csomóan azt meg, hogy akkor nem ülök be a kocsiba, Pontos inkább nem. járok tömegközlekedéssel. Ugye
1: ezen a nehéz, mentünk egy irány utcába,
0: és innentől kezdve, hát innen most vagy
1: kitulatunk, vagy elmegyünk a falig, és bízunk benne, hogy addig a világpiac majd visszaigazodik, és akkor el tudják engedni az árakat. De kétségtelen, hogy honnan ered ez a fajta fogyasztói habitus, hogy de akkor még-még fogyasztok még inkább fölha- a fölhalmozott jövedelmemből még most költök, nem érzékeli annyira az inflációt. Nyilván mindenki morog, amikor azt mondja, hogy nem tudom mennyi volt a fagyi, mennyi volt a lángos, te azért elmegy és megveszi. De amikor, amikor elmegyünk a benzinkótra tankolni, és az eddigi 20 ezer forint helyett kifizetnénk 45 ezer forintot mondjuk, vagy még többet, na akkor igazán tudatosulna a fogyasztóban, hogy itt igenis probléma van és az ösztönözni arra szerintem, hogy inkább a megtakarítás irányába menjenek a fogyasztók. Most szerintem olyan kicsit elaprózódva találkozunk ezzel az inflációs problémával, hogy annyira nem érzékeljük, és nem ilyet meg tőle a lakosság szerintem. Az üzemanyagállak esetében abszolút látható lenne szerintem, és mindenki érezné azt, hogy na, akkor most tényleg probléma van. És az lehet, hogy segíteni a keresleten. Nyilván ez megint az a kategória, hogy, hogy makrogazdasági jellemzőként ezt el lehet mondani, hogy egyébként ez jó megoldás lenne. Nyilván nagyon sokan vannak, akiknek ez a havi plusz 20-25 ezer forint több lett költség, ez húsba vágó. Mert akkor azon kell gondolkoznia, hogy vagy a kocsit tankolja meg, hogy a gyereknek vesz, nem tudom, tankönyvet. Tehát, hogy, vagy bármi mást. Ebből a szempontból nyilván ez, ez egy társadalmi probléma is, egy szociális kérdés is. Én itt most pusztán csak közgazdás ülve mondom azt, hogy ennek közgazdaságilag. Lehetne értelme, és ezzel viszonylag gyorsabban át lehetne pörgetni ezt a fajta gazdaságot visszafogó hatást, ami aztán végül az inflációt fékezni. Hát nyilván rövid van, nagyon durván megdobná, de, de mondjuk egy másfél éves időhorizonton azt mondom, hogy lehet, hogy inkább vissza tudna igazodni az infláció normális
0: kerékvágásba, mint mondjuk az ástopok hosszú távú fenntartásával. Ö, nem állna kérdés, csak ugye engem elég régóta foglalkoztat, hogy Magyarországon mi nem működik az, hogy hogy azt mondom, hogy a, a rászorulókat fogom támogatni, tehát a benzináraknál is azokat támogatom, akiknek a munkavégzéséhez elengedhetetlen, hogy megtankolják az autót. Vagy például a mozgássérültek, azok, akik, akiknek tényleg nem tudják bizonyos jövedelem szint alatt, tehát miért élvezik azok is, akik egyébként, akiknek most bocsánat, hogy ilyet mondom, de zsenánt, hogy most 45 ezerért tankol, vagy 20 ezerért. Tehát, hogy mi az oka, főleg egy választási győzelem után, ami, ami még nem magasabb volt, mint a 2018-as, magasabb győzelmi arányt hozott. Pont most lenne a történelmi pillanat az, hogy elindul egy négy éves ciklus, és azt mondom, hogy akkor, akkor tényleg most a rászlólókon keresztül támogatom, és akkor hagyom a 800 forintot, ott, ahol van.
1: Igen, ja, már most látjuk, hogy pusztán egy olyan változtatás, hogy, hogy alapvetően külföldi rendszer, magyar rendszer, magyar forgalmi, ez mekkora zavart okozott a rendszerben. És azért ez valamennyire egy lekövethető dolog. Van magyar forgalom vagy nincsen uh-huh. pont. De hogy mondjuk egy tankolásnál speciál, hogyan határozon meg, hogy ki az, aki rászoruló, nyilván ezt ebből vagy erről az oldalon nem lehet megfogni. Piaci ár van, és akkor én az a más, inkább nyugat-európai megoldás, és ezt tényleg több országban láttuk, akár a költségek esetében, hogy a rászoruló családoknak adnak valamiféle voucher-t, kupont, extra támogatást, tehát nyilván másik oldalról lehetne megközelíteni a dolgot, és akkor ebben az esetben lehetne célzottabb támogatást csinálni. Hogy miért nem ezt csinálja a gazdaságpolitika, ez megint nagyjából
0: azt Nem, nem azért, mondja, az, hogy ez a költségvetés terhelné? És így viszont meg nem terheli őt, mert ugye azt igen. mondja... Ez egy gazdaságpolitikai értékválasztás
1: kérdése. Itt, hogyha megnézzük, pont a költségvetés számára nem jelent igazániból extra terhet, bár azért nyilván azon el lehetne vitatkozni, hogy ha piaci ár lenne, az abból származó áfa és jövedékiadó bevétel hogyan alakulna. Nyilván drasztikusan visszaesne a kereslet, de azért lehet, hogy ilyen árak mellett még mindig többletbevételt generálna, és akkor abból a többletbevételből lehetne visszaosztani a rászorulóknak. Nem mondom, hogy null ki lehetne hozni, de egyáltalán nem mondanám rá, hogy ez biztosan drasztikusan rontana a költségvetés egyenlegét. Mondom, nagyon-nagyon sok kérdés van, amikor egész egyszerűen egy ilyen gazdaságpolitikai értékválasztás történik. Lehetne így is csinálni, lehetne úgy is csinálni, de azt mondjuk, hogy mi így csináljuk. És kezdve nyilván ez olyan, mint a szépség, lehet rajta vitatkozni, csak annyira nem érdemes. Tehát, tehát ebből a szempontból én úgy látom, hogy, hogy a kormányzat nagyjából azokhoz a, ugye az, az ideológiához nyúl mindig vissza, ami régen is volt. Lásd ugye itt a, az extra profit adó, vagy inkább nevezzük ezt is speciális különadónak. Tehát hogy 2010-ben ugyanezt láttuk, most azóta kicsit több szektorral, kicsit máshogy, de még a mértékés, ugyanannyi a GDP 1,3%-a. Tehát látszik, hogy vannak olyan minták, amik, amik visszatérnek a gazdaságpolitikában, hát legalább ebből a szempontból konzekvens a, a költségvetés. Tehát um, nyilván szerintem lehet ezt másodt csinálni, mondom van erre példa, de, de egyelőre, ez az a helyzet, amihez hozzá kell szoknunk, és ebben a helyzetben kell nekünk, elemzőknek előrejelzéseket csinálni. Hát nem olyan könnyű a helyzet, mondom.
0: Hát ha már extra profit adod, kérdő, akkor feladod a magas labdát. <tos> Tulajdonképpen te egyetértesz azzal a levezetéssel, amit Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszter mondott az extra profit adóról? Nézd,
1: extra profit adó, mint olyan létezik. Tehát ez egy létező kategória, szerintem azon nem érdemes vitatkozni, hogy közgazdaságilag ez, ez létezik-e. De, hogyha a szószoros értelmében vesszük, meg tankönyviként vesszük, akkor az, ami Magyarországon bevezetésre került, mondom, tankönyvi példák alapján, ez nem extra profitadó. Ez különböző szektorok esetében kivetett adó, mindenféle szektornak más adó nem, más, más típusú adókról beszélgetünk, tehát végeredményben ez egy politikai termék. Azt mondjuk, egyszerűbb legyen kommunikálni, extra profitadó. Pont. Nyilván, hogyha ezt politikai terméknek gondoljuk, akkor ezt is akkor ezt politikai termékként kell eladnunk, és nyilván úgy lehet levezetni, hogy ki hogyan generál extra profitot, és akkor innentől kezdve azt a pénzt elveszük. Csak nyilván nem úgy vesszük el, hogy a profitját vesszük el konkrétan, mint egy klasszik extra profit adónál, hanem különböző típusok vagy címek esetében próbálunk el annyi pénzt elvonni az adott szektoroktól, amiből azt gondoljuk, hogy bejön az a bevétel, amire a költségvetésnek szüksége van. Nyilván az megint csak egy, egy olyan jellegű dolog, amin lehet vitatkozni, hogy vajon ez generál-e inflációt, vagy nem. A friss inflációs jelentésben szerintem én azt gondolom, hogy, hogy letettük a garast, a Magyar Nemzeti Bank azt mondja, hogy lesz inflációs hatása. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy mi elemzők is nyugodtan azt mondhatjuk, hogy igenis lesz inflációs hatása, a mértékkel lehet vitatkozni, meg azon is, hogy ki lesz az, aki azt megméri, hogy pontosan mi az az inflációs hatás, ami ebből a változásból ered, és mondjuk nem a 20%-os minimálbéremelésből, meg nem a nem tudom milyen mértékű energiaáremelkedésből. Tehát ebből a szempontból ez szétszállazni lehetetlen, de, de összességében én nem mondó vagyok, hogy, hogy ez, a, ez a fajta politikai termék, ez, ez, egy, ez egy egyszerűsítés volt, és innentől kezdve ez a fajta adóbevétel, Megint csak gazdaságpolitikai értékválasztás kérdése. Máshogy és máshonnan is be lehetett volna szedni ennyi pénzt. A kormányzat így döntött, ehhez kell alkalmazkodni a vállalatoknak. Szerencsére azt láttuk az elmúlt uh, 12 évben, hogy a vállalatok igenis hajlandóak és tudnak alkalmazkodni ehhez a környezethez, még ha nem is mosolyogva és tapsolva, de alkalmazkodnak.
0: Most az érdekelne még, hogy azért ezek a hatósági intézkedések, amik a, a piaci viszonyokat egy kicsit megerőszakolják. Ezek Magyarországnak a versenyképességét rövid, közép, hosszú távon, bármilyen távol mennyire nyírválják meg, mert ugye az MNB folyamatosan figyelmezteti azért a kormányt arra, hogy a versenyképességre ügyeljen, néha hangosabban, néha kevésbé, az utóbbi időben hangosabban, mindenféleképpen, ahogy látja, az egyensúly kezd, ugye meg, ér, meg is borult, tehát szerinted a versenyképességünket lehogyhatnak tulajdonképpen ezek az intézkedések? Befektető oldalról
1: nézve szerintem viszonylag egyértem a helyzet. Legyen szó akár akár pénzügyi befektetőről, aki aki mondjuk csak portfóliókban gondolkozik és pénzt mozgat, vagy legyen szó reálgazdasági befektetőről, aki mondjuk gyártelepet akar létrehozni. Szóval bárhonnan is nézzük, mindenki számára a legfontosabb dolog a kiszámíthatóság. Nyilván jó az, hogyha alacsony az adókörnyezet, az adómérték, de de a kiszámíthatóság az mindig is kulcsfontosságú volt. Most ebből a szempontból Magyarország esetében van is kiszámíthatóság, meg nincs is. Azért van, mert hogyha bármi rendkívüli helyzet történik, nagyjából tudjuk, hogy mi a minta. Nagyjából tudjuk, hogy mit fog tenni a kormányzat. Nem a munkát adókat fogja változtatni, hanem, hanem inkább a fogyasztás terhelőadókat fogja változtatni. Milyen szektorokról beszélünk? Hát nyilván nem a termelő szektorokat fogja elsősorban elővenni, hanem sokkal inkább a szolgáltató szektort és azokat a szektorokat, hogy nem feltétlenül mondjuk azt, hogy magyar tulajdonú túlsúly van, aztán lehet azon is vitatkozni, mit jelent az, hogy valami magyar tulajdonú, de, de alapvetően azért megvannak ezek a minták. Tehát, ha idejön egy vállalat, idején egy befektető, és elvégzi azt a munkát, amit neki el kell végezni egy befektetés előtt, akkor pontosan tisztába lesz azzal, hogy az a kockázat megvan, hogy változik a gazdaságpolitika, de azt is tudni fogja, hogy ez az ő befektetését mennyiben érint, és ezzel neki kalkulálnia kell szerintem. Tehát ebből a szempontból van egyfajta kiszámíthatóság. Az nyilván másik kérdés, hogy uh, miközben valamiféle változások vannak, hát uh, nyilván senkinek nem esik jó, hogy közben a tervezett, uh, tervezett gazdasági teljesítményét azt egy, egy tolvonással arrébb viszik, és nyilván ami, ami kifejezetten, uh, hát hogy is mondjam, uh, Érdekes fejtegetés volt pont a külön adók kapcsán, amikor azt, azt megkérdezték Nagymártontól, hogy, hogy mégis honnan fogja tudni a kormányzat, hogy, hogy áthárították. A válasz az volt, hogy hát onnan, hogy az adó ellenére nő a profit. Na de hát kérem szépen, elméletleg még verseny, verseny szféra van, és hogyha éppen én hatékonyabb vagyok, az adók ellenére is, mert éppen most befejeztem egy, egy olyan beruházást, ami miatt duplájára nő a hatékonyságom, akkor úgy, hogy nő a profitom, és nem csináltam semmit az árakkal. Tehát, hogy azt jelenti, óvatosan kell bánni ezekkel a, ezekkel a nagyon leegyszerűsített politikai kijelentésekkel. De, hogy visszatérve, nyilván befektetők nem nagyon szeretik ezeket a fajta hirtelen változtatásokat. De, hogy mondjuk a költségvetésről már beszéltünk, minden egyes évben, most már nagyon-nagyon hosszú ideje, úgy határozzák meg a költségvetést, hogy nyáron lényegében megszületik a következő évi. Jaj, de jó, kiszámítható. Ha megnézzük az elmúlt években, hogy nyár és az év vége között hányszor változott a jövő évi költségvetés? Átlag nyolcszor. Innentől kezdve nyilván kiszemlíthatóságról beszélni azért elég nehéz, és ezért ez a bizalmat, a befektetői bizalmat, ez, ez visszafogja. Hát nem is azt mondom, hogy elrettenti a befektetőket, de nyilván azért van ennek valamiféle vesztesége vagy potenciális vesztesége, de egyelőre a működő tőke van bőven, és, és nincsen elszigetelve a magyar pénzpiac sem, befektetők vannak. Tehát ebből a szempontból egyelőre még az küszöböt nem érte el, azt a fajta, azt a fajta rossz ingerkűszöböt, hogy, hogy a befektetők azok hanyathomlok meneküljenek, úgyhogy egyelőre még a helyzet az, az azt mondom, hogy,
0: hogy egész, egész tartható. Akro-gazdasági beszélgető partnereinktől mindig megszoktuk szoktuk kérdezni, vagy körül szoktuk jelni az Euróba vezetés kérdését, így az utolsó kérdésem nekem is az lenne felét. Hogy, hogy látod-e? Én csak azt gondolom, hogy az én véleményem, hogyha mondjuk Csehország és Lengyelország bevezeti az eurót, akkor Magyarország elég nehéz helyzetbe kerülne, már ha a versenyképességet is említettük. Te hogy látod? Az ellenzék ugye öt évet mondott, hogy öt év múlva <coughs> kellene bevezetni, nem mondjunk évet, de ez, mi a véleményed az, <coughs> az euróvezetés szükségességéről? Én azt gondolom, hogy mindenképpen be kéne vezetni az eurót.
1: Ezt uh, igazándiból jogi kötelezettségünk is, tehát ez, ez nem vit a tárgya. Amikor mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor ezzel azt is elfogadtuk, hogy be kell vezetnünk a közös fizetőeszközt. Aztán nyilván ez egy más kérdés, hogyha olyan sokáig elhúzzuk, hogy közben teljesen átalakul az Európai Unió, meg az euróvezet, akkor egyáltalán lesz-e értelme euróbevezetésről beszélni, de nyilván ez egy évtizedes távlatokban gondolkozó történet. Nagyon sok előnye van, nagyon sok hátránya van az eurónak. Nyilván egy ilyen helyzetben, amikor azt látjuk, hogy, hogy 12%-kal gyengébb a forint egy, egy ilyen hát válsághelyzet, vagy sok válsághelyzet hatására, miközben más régiós fizetőeszközök esetében ez 1-2%, akkor nyilván az emberek számára sokkal inkább előtérbe kerül az, hogy azért mégiscsak jobb lenne, hogyha euró lenne. De hát nyilván azért ennek, ennek megvoltak az okai, hogy miért nem került bevezetésre. Alapvetően, hogyha, hogyha egy, egy fekete-fehér kérdés van, akkor azt mondom, hogy jelenleg Magyarország nem érett meg, és nem alkalmas az Euróbe bevezetésére. Túlságosan különbözőek a gazdaság szerkezet és a gazdaságpolitikai elemek az euróvezeti tagországok között, sőt én azt mondom, hogy néhány euróvezeti tagországnak sem szabadna ott lennie, ahol van. Pont ezért merült fel a kérdés a többsebességes eurózónával kapcsolatban, Nyilván a, a nagyon véglet, amikor kétfajta euró van, ez is ezért elég messze vezető ö, diskurzus lenne, de jelen helyzetben, a, a jelen Magyarországban vagy Magyarországon én nem gondolom, hogy reális arról beszélnünk, hogy mikor vezethetjük be az eurót. Annyira más a helyzet, hogy egész egyszerűen vissza kéne egy normál kerékvágásba, ez, ez legalább két-három év, de lehet, hogy még több, és akkor lehet elkezdeni azon dolgozni, hogy hogyan tudunk olyan változtatásokat hozni, ami a hosszú távon megteremti annak a lehetőségét, hogy csatlakozzunk. És nyilván Horvátország hamarosan belép az euróvezetbe, ez is felelősíti ezt a kérdést, de azt ne feledjük, hogy Horvátország lényegében kvázi eurós gazdaságként működik. Olyan mennyiségű euró bevétele van, a lakosság, a vállalatok jelentős része igazániból euró, euró folyószámlákat tart, tehát sokkal inkább kötött a, a horvát a horvát fizetőeszköz az euróhoz, meg az egész horvát gazdaság. Tehát számukra kevésbé nagy megrázkódtatás az euróra való átállás. Mondjuk a cseknél a lengyeleknek, a magyaroknak ez egy sokkal nagyobb kihívás lenne. És, és valóban szerintem, ha megszületik az elhatározás az euróvezethez való csatlakozástól, ennek valamilyen szinten azért régiós összehangoltsággal kéne működnie mert azzal lehetne szerintem a legtöbbet nyerni.
0: Reméljük, hogy így lesz. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Biztatlak arra, hogy legközelebb is álljál a rendelkezésre, nagyon szívesen látunk téged. Virovács Pétert hallották az ING makrogazdaság jellemzőjét, az Mfor, a privátbankás és a piac és profit podcast műsorában hallgassanak minket továbbra is. A nézzék a, a cikkeinket, olvassák a cikkeinket a három oldalon, Facebookon kövessenek minket, illetve YouTube csatornákon pedig a videókat. Pé- Még egyszer, Péter, köszönöm szépen, hogy rendelkezésén Köszönöm szépen én is. És további szép napot. Szép napot. Ön a privátbanker.hu a pénz című műsorát hallotta. Feltétlenül iratkozzon fel a klasszikus YouTube csatornára. Ha szeretne több ilyen videót és podcastot, legyen ön is klubtag. Fizessen elő a Klasszis lapcsoport, a privátbankára, az Enfor, a piac és profit prémium tartalmaira, vagy legyen támogatónk klasszis.hu.